0: Hej och välkommen till Office 365-podden. Jag heter Mats Warnolf. I det här avsnittet ska vi prata lite grann om den digitala skulden som vi har i Teams efter det kanske lite hastiga och slarviga införandet som de flesta av oss gjorde under pandemin. Sen ska vi förstås prata om den nya Planner och vad som har hänt med den egentligen. Det här är en nyhet som ja, kanske är lite overdue som vi säger. Jag borde ha pratat om den för länge sedan, men Nya Planner är verkligen jätteintressant. Och så blir det nyheter som vanligt. Välkommen! Har du någonsin funderat på hur det blev när Microsoft Teams plötsligt blev allas bästa vän under pandemin? Ingen var förberedd, men alla hoppade på tåget. Pandemin slog till och bam, Teams var överallt. Och nu sitter vi här med skägget i brevlådan, arvet efter ett slarvigt och snabbt införande. Pandemin tvingade oss alla att bli digitala i expressfart, men nu står många organisationer med en rejäl digital baksmälla. Det är dags att prata om den här digitala röran vi skapat. Under pandemins kaos blev Microsoft Teams lösningen för många företag. Det var långt ifrån en smidig övergång och nu står vi inför utmaningen att städa upp i det här systemet, skapa struktur och effektivisera vårt digitala samarbete. Hur hamnade vi här? Teams introducerades snabbt och utan mycket eftertanke i många organisationer. Ingen fick ju vara på kontoren och fokuset blev att snabbt få igång arbetet hemifrån via Teams. Och det blev mycket chattar och möten. Teamen fylldes snabbt med dokument och konversationer. Det blev ett digitalt viltvuxet landskap där viktig information lätt kan gå förlorad. Under resans gång har många försökt att städa upp men att få ordning och reda i gömmorna är svårt. Det har i många fall varit isolerade punktinsatser. Teams har för en del blivit lite som att ha ett överfullt källarförråd, en ångest hög. Allt känns viktigt. Men när man börjar gräva i det här kaoset så inser man att en hel del bara är gammalt bråte. Så hur tar vi tag i den här röran? Ja, först och främst måste vi undersöka våra Teams kanaler. Vilka dokument är aktiva? Vilka konversationer är relevanta? Och det handlar inte bara om att organisera utan att också skapa nya, mer effektiva arbetsprocesser så vi inte snabbt hamnar här igen. Det är viktigt att alla i organisationen tar ansvar och bidrar. Ibland behöver vi röja bland kanalerna. Ibland ska hela Teams organiseras om och lanseras på nytt. Men den här gången har vi en fördel. Teams är inte nytt för oss längre. Idag har vi erfarenhet och kunskap och idag är vi rustade för att ta nya tag. Men det är inte bara en fråga om städning. Det handlar just om att hitta nya sätt att hantera samarbete och kommunikation. Vi behöver tänka om, skapa nya rutiner och hålla oss till dem. Så med erfarenheten av vad som funkar bra idag och vad vi har sämre kontroll över så kan vi fatta klokare beslut. Först och främst är det dags att göra en inventering. Vilka digitala verktyg använder ni? Ja, Jo, det är ju Teams vi pratar om, men Teams är ju också en behållare för en massa appar. Och det är ju de här apparna som också är viktiga. En del av de här tredjepartsapplikationerna i Teams lagrar ju inte ens ditt data i Microsofts datacenter, utan i sitt eget. Men vilka appar behöver ni egentligen? Vi vill gärna rensa bort dem som inte bidrar till effektiviteten och här måste ni prata med varann och vara beredda att använda öronen mer än munnen. Det här som jag säger nu är kanske inte sant för alla apparna, men apparna används ofta för att de löser ett problem. och Vi kan inte ta bort en app och sen sticka huvudet i sanden och låtsas som att problemet som är anledningen till att vi använder appen inte existerar. Men vi kan ju inte behålla allt, så är det naturligtvis. Och kanske ska vi tänka lite Marie Kondo-stil här. Om det inte skapar digital glädje så ta bort det. Men tänk på att om du inte förstår problemet som appen löser att då är det svårt att rekommendera en alternativ lösning. Sen måste vi ta ett omtag i hur vi samarbetar digitalt. Här är ett exempel. Studier visar att vi gärna chattar med varandra Direkt, men vi har inte diskussioner och konversationer i våra kanaler i Teams. Jag har en teori om det där. Om att det bland annat handlar om att vi inte gärna vill ha våra missförstånd och stavfel liggande i kanalen för alla att se i evig Men kom ihåg, missförstånd är inte bara dåliga. De är en möjlighet att förtydliga. Om du har missförstått någonting så finns det fler som har gjort samma misstag. Det är jag helt säker på. Våra chattar blir ju mer privata och tillför inte gruppen någon ny kunskap, medan kanalkonversationer ger en mycket bättre kunskapsöverföring. Sen behöver vi sätta upp klara regler. Vem får skapa nya teams? Vem får skapa nya teamskanaler? Vem får lägga till nya appar? Hur länge ska filer sparas? Och vart ska filerna ta vägen om vi tar bort teamet? Det här handlar om att skapa en struktur som är hållbar på sikt. Nästa steg. Och inte det sista steget, för det finns inget sista steg. Men nästa steg är att skapa en funktion för att fatta beslut om hur vi ska använda våra digitala verktyg. Det är funktionen vi pratar om. Och om din organisation är mindre och utan komplicerade regelverk, ja, då kan den här funktionen, den här gruppen, också vara ganska liten och okomplicerad. Är en kommun eller en region eller ett statligt verk eller ett megastort företag, att då blir det här lite mer klyddigt. Det här låter omfattande, och det är det också. Men man måste inte bygga rom på en dag. Låt det ta tid, men se till att ni håller arbetet igång, att det går framåt. För jorden snurrar vidare. Och det kommer nyheter i Microsoft 365, det kommer nya appar och det kommer nya affärsproblem som behöver lösas. Låt dig inte stressas av att ni inte är färdiga med det här. För newsflash, ni kommer aldrig att bli färdiga. Men sitt inte som långben i husvagnen och ät lunch som han gör i Kalankas julafton när någon plötsligt frågar vem som kör bilen. Så, vad väntar ni på? Det är dags att dyka in i Teams-djungeln och börja rensa upp. Fråga dig själv, vad kan vi göra bättre? Hur kan vi förändra vårt sätt att samarbeta för att bli mer effektiva? För det är dags att ta tag i Teams-kaoset och göra det till en produktiv och organiserad plats. Och ta gärna hjälp av någon. Vi är många konsulter i branschen som har gjort den här resan med andra organisationer. Och tillsammans kan vi göra någonting bra. Nu ska vi prata om en annan spännande nyhet ifrån Microsoft Ignite. Den nya versionen av Microsoft Planner. Den nya Planner kombinerar enkelheten från Microsofts To-Do och Planners gruppsamarbetsfunktioner med kraften ifrån Microsoft Project. Microsoft har också tagit ett steg framåt genom att integrera AI i deras arbetsverktyg för att göra arbetsdagen mer effektiv. Inga överraskningar där. nya planer är anpassningsbar. Den erbjuder flera olika mallar, vyer och sätt att arbeta med den. Bland annat har den vyer som listor, tavlor, tidslinjer och sprintar. Alla de här vyerna kan man självklart anpassa för sin egen verksamhet. Från Project for Webben får vi in funktioner som agil sprintplanering, teamarbetsbelastning, målanpassning, anpassade fält och uppgiftshistorik i den nya planerupplevelsen. Planer tar också skalbarheten till en ny nivå. Tack vare att den bygger på Microsoft Power Platform och Dataverse så öppnas dörren för mer omfattande projekt. Datahanteringen är helt enkelt mer kraftfull och mer rymlig. Med den här förändringen kommer även fördelar som skräddarsydd rapportering via Microsoft Power BI och automationsmöjligheter genom Microsoft Power Automate. Den integreras också med Viva Goals för att koppla in dina mål och nyckelresultat. Planner är nu smartare och lättare att använda. Med AI's hjälp kan Copilot i Planner underlätta skapandet av nya planer, hjälpa oss att sätta mål, spåra status och reagera på förändringar när projekt utvecklas, vilket gör arbets- och projektledning snabbare och enklare än någonsin. Planner integreras även med andra Microsoft 365-upplevelser som Microsoft Teams, Microsoft Outlook och Loop du kan bland annat föra över befintliga planerplaner till en loop arbetsyta och spåra ditt samarbete tillsammans med annat projektinnehåll på ett och samma ställe. Den nya planerappen i Teams kommer att vara allmänt tillgänglig under våren 2024. Och redan nu byter den förstås namn till just bara Planner. En webbversion av den nya planerappen följer senare under året och du som redan idag använder Microsoft Project för webben Du kan känna dig trygg. Funktionerna som du känner till och uppskattar i Microsoft Project för webben kommer att finnas tillgängliga i den nya Planner-appen i Teams och på webben. Så vad tror du om den nya Microsoft Planner? Ser du fram emot att använda den i ditt arbete eller kommer den mest att komplicera saker och ting? För det är ju alltid det som är risken när man tar ett befintligt verktyg Som kanske mest är känt därför att det är enkelt att arbeta med den. Och där folk har uppfunnit sina egna sätt att komma runt dem till korta kommanden som kanske finns i produkten. Och sen istället försöker man ersätta det här med ny och avancerad funktionalitet. Den som lever för sig brukar man ju säga. Jag ser fram emot i alla fall att testa den nya planner. Dags för nyheter i Office 365-podden. ...avatarer och virtuella mötesplatser i Teams. Ja, om det här är din grej så kan det vara kul att veta att det nu är allmänt tillgängligt. Det vill säga att Microsoft nu har släppt funktionen officiellt- och alla som har nya Teams på Windows och kanske en Quest VR- kan börja använda det här på riktigt. Den här funktionen kom ut i en publik förhandsversion under oktober och nu under slutet av januari och början av februari så finns det här tillgängligt som alternativ på vymenyn i ett möte, Immersive Spaces. Såklart behöver vi ha licens också. Teams Essentials, Microsoft 365 Business Basic, standard eller premium, Microsoft 365 E3, E5 eller Office 365 E1, E3 och E5. Har du någon av dem så är det bara att tuta och köra om det inte är så att du har en Mac. För då får du vänta och det finns ingen information tillgänglig om hur länge. Nu har ju Microsoft Loop hittat in som kollaborativa mötesanteckningar. Ett enkelt sätt att kunna jobba med gemensamma mötesnoteringar. Och det här gör så stor skillnad. Även om det kräver lite övning eller träning på hur vi faktiskt arbetar tillsammans med anteckningar. Precis som det också faktiskt gör med whiteboard. Men vilka ska kunna komma åt de här gemensamma mötesanteckningarna? Delningen har ju varit alla i min organisation som standard och det har ju inte varit så jättejätte flexibelt. Så vill kanske inte alla organisationer ha det. Kanske ska det vara specifika personer i min organisation som standardval. Det här kan man nu göra som en inställning. Det kommer vara tillgängligt senast i slutet på februari- för då är utrullningen av den här nya funktionen färdig. Så om du har stängt av det här med kollaborativa mötesanteckningar- just därför att alla kunde komma åt dina mötesanteckningar- oavsett om de var med i mötet eller inte- så nu törs du slå på dem igen. Nu slipper du snart visa upp din desktop för andra mötesdeltagare som sitter i samma fysiska rum- bara för att du kopplar din dator till projektorn- eller Ett nytt läge som heter Shared Display Mode dyker upp i Teams senast i mars. Det här gör att själva mötesvyn är det enda som syns för de andra i det fysiska mötesrummet. Inga notiser eller andra störmoment och du kan lugnt få anteckningar på din dator medan mötet pågår. Ett litet tips från coachen bara. Du är väl inte en av dem som använder mikrofonen och högtalaren som är inbyggda i datorn. Det låter som oskar när du skriver på tangentbordet på den datorn för de som sitter och lyssnar. För det gör det väl ändå inte. Microsoft Copilot har inte längre en minimumnivå på antal licenser man måste köpa. Copilot släpps nu för alla, inklusive att köpa bara en enda licens om man vill det. Och det här finns i två stycken varianter. Först och främst Copilot Pro som är till för individer. Och Copilot för Microsoft 365, naturligtvis, som är till för företag. Vad är det för skillnad på de här då? Ja, de har i grund och botten samma möjligheter. Men det finns två viktiga skillnader mellan de här produkterna. I Copilot för Microsoft 365 så får du någonting som kallas för Enterprise grade Data Protection. Och det måste vi ha därför att Copilot för Microsoft 365 ska ju kunna grunda sina svar i ditt data. Det vill säga att vi måste ge Copilot för Microsoft 365 tillgång till saker och ting som du har i dina dokumentförråd. Saker och ting som du har i din OneDrive och i SharePoint och i Teams och alltihopa det här. Och då måste ju det datat vara garanterat skyddat mot informationsläckage på något vis. Så här har vi då det som vi kallar då för anledningen till varför man betalar 10 dollar extra per månad. Det är alltså så att Copilot Pro för individer... 20 dollar, Copilot Pro för Microsoft 365 30 dollar. Och det här är beställningsbart redan idag. De språken som supportas av Microsoft Copilot de är också värda att nämna. Eh, redan nu från början så har vi stöd för engelska, spanska, japanska, franska, tyska, portugisiska och italienska. Svenska kommer under det första halvåret nu 2024 så säger Microsoft att vi kommer att ha fullt stöd för svenska i Microsoft Copilot. Och det var nyheterna. Och det var också denna visa Saga All som det heter. Tack så jättemycket för att du har lyssnat. Om du har frågor, tankar eller andra funderingar, hör gärna av dig. Office 365-podden är ett ord, atvarnolf.net Jag heter Mats Varnolf. Ha en riktigt trevlig vecka. Vi hörs. Hej!